0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 13. Februar 2024. Die Schweiz, sie muss sich unbedingt der Europäischen Union unterstellen, um nicht pleite zu gehen. Das wirtschaftliche Überleben der Schweiz ist nur gesichert, wenn wir hier die EU als Gesetzgeber und als obersten Richter installieren. Will die Schweiz ihrer nicht mehr abzuwendenden wirtschaftlichen Verelendung entgehen, ja, dann muss sie sich institutionell anketten lassen, an diese Europäische Union, diesen groß angelegten Wirtschaftsraum des Wohlstands, der Prosperität und des Freihandels. Das ist die Geschichte, das sind die Argumente, das ist das Märchen, meine Damen und Herren, dass Sie jeden Tag in unseren Medien, in unserer Politik von vielen Universitätskathedern herab aus dem Elfenspeinturm vorgelesen und vorgedröhnt bekommen und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, ich frage mich manchmal, in was für einer Welt Leute leben, die so etwas erzählen. Ich bin auch im höchsten Maße besorgt um und bedacht darauf, den schweizerischen Wohlstand in die Zukunft zu verlängern und Wir müssen uns in der Schweiz, das ist richtig, immer wieder Gedanken machen. Sind wir gut aufgestellt? Sind wir leichtfertig geworden? Glauben wir uns die gleichen Dummheiten wie alle anderen leisten zu können? Und ja, man soll natürlich auch darüber nachdenken, ob man einer EU beitreten will oder sich einer EU institutionell unterwerfen solle. Dass man darüber diskutiert, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber diese gebetsmühlenhafte, fast religiöse, ja ins Indoktrinierende hineingehende gleich die ich in den Medien beobachte, die macht mich natürlich stutzig, sie macht mich hellhörig und ich empfinde sie als zunehmend wirklichkeitsfremd, wenn man denn bereit ist, auch mal über die schweizerischen Landesgrenzen hinaus zu blicken. Wie steht denn, wie ist es denn bestellt um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union? Wie geht es denn dieser Europäischen Union, wirtschaftlich und ihren stärksten Wirtschaftsmotoren, allen voran Deutschland. Und da erzähle ich Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass Deutschland im Elend zu versinken droht, dass da Hiobsbotschaften sich aneinanderreihen. dieser Tage auch das US-Portal Bloomberg mit einer niederschmetternden Standortbestimmung Deutschlands Tage als industrielle Supermacht. Sie seien Gezählt kommen an ihr Ende. Neben der Lähmung in Berlin haben die hohen Energiepreise der Fabrikation, der Produktion den Rest gegeben. Das sind die Einschätzungen, das sind die Signale aus der Wirklichkeit, das sind die Fakten. Wir hören, dass ähm, Miele, das Traditionsunternehmen der Hausgerätehersteller, die verlagern ihre Produktion nach Polen, weil dort die Lohnkosten äh, zum Teil tiefer sind, vor allem aber die Energiekosten und auch die Bürokratie offensichtlich nicht so hart durchschlägt wie in Deutschland. ZF, die berühmte Friedrichshafener Getriebefabrik, auch sie kündigt Stellenabbau an. Bei BASF, Conti und auch Volkswagen sind ähnliche Nachrichten im. Schwange. Jetzt sage ich nicht, dass die Europäische Union ausschließlich verantwortlich ist für die deutsche Wirtschaftsmisere, das haben die Deutschen auch selber sich eingebrockt. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen, aber offensichtlich kann die EU als da Prosperitätsverheißendes Wundergebilde in den Augen ihrer Befürworter auch nicht sonderlich viel daran ändern, wenn es denn verbockt wird auf der nationalen Stufe? Aber ist denn die EU selber so ein Hoffnungsschimmer am düsteren Wirtschaftshorizont der Europäischen Union? Das äh, sehe ich ganz anders, das sehe ich viel kritischer. Noch 1980, dies nur als. Quervergleich, war in Deutschland pro Kopf der Wohlstand gleich hoch wie in den USA. Heute in der EU, 17 von 27 Mitgliedstaaten sind schlechter dran als das ärmste Bundesland, der ärmste Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika. Die EU scheitert seit Jahren an ihrem Versprechen, die innovativste und wettbewerbsfähigste Region der Welt zu werden. Davon kann keine Rede sein. Dafür profiliert sich bzw. Ähm, ja, ähm, versteift sich und verbeißt sich die EU in immer mehr Bürokratie, Vorschriften wird sie als lähmend empfunden und viele Betriebe, die es sich leisten können, die gehen aus Europa weg, möchten hier nicht mehr in diesen Zumutungen zu produzieren haben. Das ist die Wirklichkeit. Und wenn man sich dann ernsthaft Sorgen macht, um den schweizerischen Wohlstand, das mache ich mir auch. Das ist eine wichtige Frage. Ja, dann müssten sie ja logischerweise zum Schluss kommen, dass sie sich eben nicht anbinden sollten an diesen absinkenden Moby Dick, diesen riesenwahl da der europäischen Planwirtschaft ohne Plan an diese Institutionen, die, die die Freiheit nehmen, die, die den Spielraum ähm, rauben. Nichts gegen eine Zusammenarbeit, aber nein zu einer institutionellen Anbindung, vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Realitäten. Also passen Sie auf, was man Ihnen da vorgaukelt. Mea maxima culpa. Ich entschuldige mich, ich habe Ihnen gestern Unsinn erzählt. Und zwar habe ich in einer Würdigung eines Leitartikels da in der Schweiz am Wochenende, die Schweiz ist gleich weit wie 2014, da habe ich gesagt, ja, die CH-Medien, die machen jetzt auch wohlfeil mit da im Klagelied der Migrationsskeptiker und Migrationskritiker dabei sei auch dieses Verlagshaus damals 2014 bei jenen gewesen, die sich gegen die Masseneinwanderungsinitiative der SVP gestellt hätten. Und das, meine Damen und Herren, das waren Fake News, das stimmt nicht, da habe ich sie zu Unrecht kritisiert, denn die CH-Medien waren im Gegenteil eines der ganz wenigen Verlagshäuser, das sich gegen diesen Mainstream gestellt hat, dass die Masseneinwanderungsinitiative befürwortet hat, in Person von Chefredaktor Patrick Müller. Also, liebe Kollegen, nehmt es mir nicht übel, da habe ich mich gestern vergaloppiert. Ähm, ich äh, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Bleiben wir noch einen Moment bei der Europapolitik. Zu diskutieren geben ja jetzt eben diese institutionellen Verbandelungen, da ist ein Verhandlungsmandat des Bundesrats auf dem Tisch. Man will einen neuen Rahmenvertrag, einen Rahmenvertrag 2.0 aufgleisen. Man nennt das Paketlösung. Im Kern ist das immer noch das gleiche wie vorher. Es geht darum, die EU als Gesetzgeber zu installieren. Es geht darum, das oberste EU-Gericht als höchste Instanz, Entscheidungsinstanz in der Schweiz zu. Ähm, zu verankern. Daran ändert die Tatsache nichts, dass man vorneweg eine Art Schiedsgericht ähm, sozusagen vorschiebt, um den Schweizern hier etwas die Angst vor den EU-Richtern zu nehmen. Und die Schweiz würde sich dadurch auch tributpflichtig machen. Wir müssten dann jährliche obligatorische Zahlungen an die Europäische Union entrichten. Das ist eine ganz große Streitfrage jetzt in der Schweiz. Und da exponieren sich die Zeitungen, die Intellektuellen, die Gelehrten und eine Zeitung, die besonders Stimmung macht für diese institutionelle Anbindung, für diese Unterstellung, für diese Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union, das ist die NZZ und die hat am Wochenende ihre Sonntagsausgabe ein Interview gemacht mit der Freiburger Europarechtlerin Astrid Epine. Und diese Astrid Epine, geboren in Mainz, ähm, deshalb ist sie als deutsche auch teilweise entschuldigt, denn man kann von einer Deutschen von einem Deutschen nicht erwarten, dass er die gleichen Sensibilitäten gegenüber der EU mitbringt wie wir Schweizer, die Deutschen haben ein ganz anderes Verhältnis zur EU, das ist zu respektieren, aber es ist von einer professoralen Lehrkraft in der Schweiz, die hier gut entlöhnt wird, auch zu erwarten, dass sie sich dann mit der Zeit doch etwas vertiefter auseinandersetzt mit dem Land, von dem sie ihren Lohn bezieht. Und das ist hier ganz offensichtlich nicht der Fall, denn die Europarechtlerin Astrid Epine die verbreitet Fake News im Zusammenhang mit diesem Rahmenabkommen. Sie sagt nämlich, man müsse das nicht Volk und Ständen vorlegen, wenn es zu einer Volksabstimmung käme. Es würde reichen, eine einfache Volksabstimmung durchzuführen, sozusagen ein fakultatives Referendum. Und Ihr Argument ähm, laut folgendermaßen, ich möchte das im Wortlaut zitieren. Wir haben diese Debatte ja übrigens. 2012 geführt, als über die Volksinitiative Staatsverträge vors Volk abgestimmt wurde. Sie wurde mit einem Nein-Anteil von 75% Prozent abgelehnt. Als ich diese Passage gelesen habe, kam mir ein ganz bösartiger Gedanke. Ich habe gesagt, das ist die Sprache der Gaukler, das ist die Sprache der Betrüger, das ist die Sprache der Gauner Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Und ich will hier nicht mildernde Umstände walten lassen durch Nichtkenntnis, denn wenn man sich als eine Europarechtlerin dermaßen aus dem Fenster herauslehnt in einer wichtigen, innenpolitischen, Angelegenheit, dann ist zu erwarten, dass diese Europarechtlerin ihre Fakten beieinander hat. Und das hat sie offensichtlich nicht. Sie argumentiert hier also wieder besseres Wissen oder eben mit einer Ahnungslosigkeit, die sie als ähm, Expertenkraft hier automatisch ähm, diskreditieren würde. Wie war es denn bei dieser Volksabstimmung 2012. Frau Epine hat recht. Damals ist dieses Anliegen, Staatsverträge vors Volk abgelehnt worden. Deutlich abgelehnt worden. Aber was die Europarechtlerin hier unterschlägt, ist das Wesentliche. Denn die Behörden der Bundesrat, sie haben den Schweizern damals versprochen, wichtige Staatsverträge kommen weiterhin vors Volk und vor die Stände. Und diese Aussage allein, ist dafür verantwortlich gewesen, dass die Schweizer beruhigt gesagt haben, okay, da müssen wir ja nicht dieses Anliegen annehmen, denn wir haben ja von oben, von unserer Regierung, von den zuständigen Stellen, die ganz klare Versicherung, dass wichtige Staatsverträge, wie eben dieses Rahmenabkommen 2.0, zweifellos einer werde, wäre, dass dies dem Volk und den Ständen vorgelegt wird. Das unterschlägt hier, Frau Epine, und das ist, meine Damen und Herren, das ist die Sprache der Gauner, das ist die Sprache der Betrüger, das sind die Manipulatoren und Trickster, die ihnen einen Bären aufbinden wollen. Passen Sie auf, das ist gefährlich, denn da geht es um die Grundlagen unserer Staatsordnung, unserer Freiheit. Ja, bei gewissen Themen ist alles erlaubt, da darf man auch den größten Unsinn schreiben, ohne dass sich die Leute aufregen, aber ich rege mich dann eben manchmal doch auf, wenn ich lese. Und so ein Thema, wo mittlerweile mehr oder weniger alles erlaubt ist, was einem da so durch die rüber rauscht, man darf das einfach... Ähm, publizieren, abdrucken. Das ist natürlich das Thema Russland. Wenn es um die Anschwärzung Putins oder Russlands geht, dann sind alle Hemmungen eigentlich entfallen. Trotzdem ist es bemerkenswert, und ich staune immer wieder, dass selbst seriöse Medien wie eine neue Zürcher Zeitung Dinge abdrucken, die nun einfach derart jenseits der Wirklichkeit, jenseits der äh, nachweislichen Fakten liegen. Dass man bei aller Sympathie vielleicht für die Meinung, die einer haben kann, dass man hier doch einschreiten müsste. Und so ein Beispiel liegt hier vor mir. Es ist eine Kolumne im Feuilleton der NZZ des ukrainischen Schriftstellers Sergei Gerasimov. Und dieser ukrainische Schriftsteller schreibt schon seit vielen Monaten, und ich will da auch höchste Toleranz walten lassen, denn als Ukrainer ist er natürlich direkt betroffen von diesem fürchterlichen Krieg. Und deshalb würde es Menschenkräfte übersteigen, wenn man von ihm da eine neutrale Betrachtung erwarten würde. Das ist nicht mein Punkt. Aber ich glaube auch, so ein ähm, emotional natürlich betroffener, in Mitleidenschaft gezogener ähm, Autor, der ja doch irgendwo auch der Wahrheit verpflichtet sein sollte, auch für den muss es Grenzen geben. Und wenn er sie selber nicht mehr sieht, dann müsste eine Redaktion hier eintreten. Ich zitiere den Titel seiner jüngsten Kolumne. «Putin ist eine Blackbox. Die Jahre seiner Herrschaft werden als eine der dunkelsten Epochen in die russische Geschichte eingehen, wenn es eine Geschichte Russlands nach Putin gibt eine der dunkelsten Epochen in der russischen Geschichte, meine Damen und Herren mit allem Respekt, das ist einfach nur lächerlich so etwas zu behaupten, es ist grotesk falsch, denn eine der dunkelsten oder vielleicht die dunkelste ähm, Epoche in der russischen Geschichte, das war die Zeit von Lenin und Stalin, als Millionen umgebracht wurden auf dem Altar des Bolschewismus, des Leninismus, Marxismus geopfert. Wurden. Das war die Finsternis in Russland und es ist doch eine Beleidigung der Russen, wenn man ihnen sagt, dass ein Mann, dem sie heute aus freien Stücken äh, offenbar bis zu 80% Prozent Zustimmung geben, den sie eben nicht aus dem Kreml gejagt haben, obwohl man sich das so erträumt hat im Westen, dass diese Leute sozusagen einem Massenmörder hinterherlaufen würden, der sie auf eine Art und Weise massakriert und einsperrt, wie das frühere kommunistische Potentaten getan haben. Das kann man einfach nicht schreiben und das dürfte man auch nicht stehen lassen. Und will denn der Autor hier behaupten, dass Putin allen Ernstes schlimmer ist als Zaren aus der Geschichte Russlands? Das ist dermaßen außerhalb. Da muss man auch Autoren vor sich selber schützen. Und dazu passt dann natürlich auch noch diese ähm, Hoffnungsdiagnose, ähm, die am Schluss kommt, wenn es denn eine Geschichte Russlands nach Putin ich glaube, als Ukraine müsste man sich eher fragen, was hat eigentlich Zelensky für eine Politik gemacht und was für eine Ukraine bleibt übrig, nach der Politik Selenskis und ich glaube, dass sich eher die Ukrainer solche Fragen stellen sollten und nicht unbedingt die Russen und wir im Westen sollten uns hüten davor, in diesem Konflikt auf diese eindeutige und wie ich meine falsche Art und Weise Stellung zu beziehen. Wir müssen doch schauen, dass dieser Krieg eingehegt werden kann, dass das Sterben und die Zerstörung ähm, beendet wird. Das geht nicht. Also hier nochmals, muss ein Autor auch von si vor sich selber geschützt werden. Schlagzeilen, weitere Nachrichten des Tages, elektronische Kriegsführung, stören statt zerstören. Diese Waffe könnte für die Ukraine entscheidend werden. Finde ich auch interessant. Wir sind jetzt also wieder an diesem Punkt, wo die Seite, die spürt, dass sie militärisch den Kürzeren gezogen hat, dass die auf Wunderwaffen spekuliert. Das gab es auch schon mal in der europäischen, in der deutschen Geschichte, vor allem 1945 in Berlin, da haben auch ein paar Politiker darauf gehofft, dass irgendeine Wunderwaffe noch aus dem Hut gezaubert werden kann. Aber eben auch diese Hoffnung auf Wunderwaffen dokumentiert doch nur die Verzweiflung und die militärische Ahnungslosigkeit. Denn wenn sie einen derartigen strategischen Vorteil haben, wie jetzt den zwischen den Russen, viel größeres Land, ist ja auch kein Wunder, und der viel kleineren Ukraine, die, in dem Sinne künstlich am Leben erhalten wird durch einen immer weniger willig scheinenden Westen, ja, dann wird auch eine Wunderwaffe nichts mehr helfen. Der konservative Alexander Stubb wird nach einer knappen Stichwahl neuer finnischer Präsident. Ich kenne ihn nicht, ich habe nur einmal auf Twitter einen Austausch mit ihm gehabt und da ist mir aufgefallen, dass Herr Stubb absolut kein Musikgehör für die schweizerische Neutralität hat, wenn es um Fragen Russlands geht. Da ist auch das Bild, die historische Erfahrung des Karelischen Winterkriegs bei diesen Politikern dominieren. Wir haben also jetzt wieder einen, ähm, einen Staatsoberhaupt in Europa, das die schweizerische Neutralität eher als Ärgernis betrachtet. Weil Roma das Schweizer System ausnutzen, der Schutzstatus S soll überprüft werden, meldet die Neue Zürcher Zeitung, das ist interessant und auch beunruhigend ähm, Hier ist zu kritisieren äh, nicht, äh, sind zu kritisieren nicht jene Romas, die das in Anspruch nehmen, diese falschen Anreize, sondern zu kritisieren sind die Behörden, die diesen Missbrauch zulassen. Ein großartiger Artikel von Margit Osterloh in der Neuen Zürcher Zeitung, die Wirtschaftswissenschaftlerin, die Renommierte, warnt davor, die Cancel Culture zum Untergang des Abendlandes zu erklären. Es brauche halt manchmal auch etwas dicke Haut, man müsse das aushalten können. Fantastisch. Und zum Schluss eine Buchempfehlung. Großartig John Williams ein amerikanischer Kultschriftsteller der zu Lebzeiten nicht die ihm gebührende Anerkennung erfahren hat dies scheint eines seiner besten Bücher zu sein und das ist wirklich großartig es ist ein Briefroman ein fiktiver Briefroman allerdings auf der Grundlage historischer Tatsachen zum Aufstieg und zur Kaiserzeit des römischen Imperators Augustus, des Adoptivsohns von Julius Caesar. Und dieses Buch ist dermaßen spannend, das äh, muss ich Ihnen einfach empfehlen. Das ist fantastisch, wie das der John Williams geschafft hat, hier auf der Grundlage auch einer intensiven Auseinandersetzung mit der römischen Geschichte, die handelnden Personen anhand von Erfundenen Briefen, die sie sich gegenseitig schreiben, von Caesar, Marcus Antonius, Kleopatra, Augustus, Agrippa, wie sie alle heißen, lebendig werden zu lassen. Er hat ihnen auch stilistische Eigenheiten zugewiesen. Fantastisch, das muss ich Ihnen empfehlen, Augustus, DTV, John Williams, eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich nicht nur für die römische Geschichte, sondern auch für eine Zeit interessieren, in der nun wirklich die Politik zu einer Metzgete wurde, wo die Messer, die Schwerter in der Luft hingen, wo es lebensgefährlich war, eine falsche Entscheidung zu treffen, einer falschen Person zu trauen oder eben zu misstrauen. Meine Damen und Herren, danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt geht es gleich weiter mit der internationalen Ausgabe.